0: את עקבותיה של הגלובליזציה אנחנו יכולים לראות מכל עבר. היא משפיעה על מחירי המוצרים שאנחנו קונים, על החפצים שבהם אנחנו משתמשים ועל המשמעות של מדינה ולאום. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור מור מטרני מהמחלקה למדעי המדינה מסבירה לאן העולם מתקדם ומה הצעד הבא בגלובליזציה. אז אני רוצה להתחיל בפאזל מסתורי. כולנו יודעים שמתישהו, אנחנו לא יודעים מתי, הרעיון הזה של מדינה יפוג מן העולם. איך אנחנו יודעים את זה? כי... למעשה, מאז שהתחלנו לתעד היסטוריה, הרעיון של מדינה תופס נתח מאוד 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 קטן מהרצף ההיסטורי. לפני שהיו מדינות, היו ממלכות, והיו אימפריות, והיו רק כפרים, והיו גם נומדס שהלכו ממקום למקום. ובעצם הרעיון הזה של מדינה התחיל רק לפני 300-400 שנה, גם תלוי איך סופרים, שלא נדבר על זה שהמדינה שלפני 300-400 שנה בכלל לא דומה. למדינה של 2019 או 2020. אז אם אנחנו לוקחים איזושהי זווית ראייה היסטורית, ממש ברור שמתישהו, במוקדם או במוחר, רעיון של המדינה יפוג מן העולם. ואיזו שאלה, איך נחיה? שאלה טובה, אבל היא לא כך מעניינת לשיחה הספציפית שלנו, כי היום ננסה להבין או לחשוב ביחד מה מאיים או מה יכול לקדם את התהליך הזה של קץ המדינה. אז למה בעצם השאלה הזאת הפכה להיות רלוונטית יותר ויותר בשנים האחרונות? כי פתאום בשנים האחרונות, יותר נכון ב-20 השנים האחרונות, פחות או יותר אכן ב- בשנות ה-90 המוקדמות, צץ לו איזשהו מושג חדש שצבר תאוצה וכמעט השתלט על השיח הציבורי בהקשרים של פוליטיקה עולמית וקוראים לו גלובליזציה. אני די בטוחה שזאת מילה שיצא לכם לשמוע די הרבה ואפילו להשתמש בה, כי אנחנו חיים בעולם של גלובליזציה ובעידן שהוא גלובלי. ועדיין, אם אני אעצור ואני אשאל כל אחד או אחת ממי שמקשיב לנו כרגע מה זה גלובליזציה, האמת היא שנקבל תשובות מאוד 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 שונות ומאוד מאוד מגוונות. אבל גם על גלובליזציה ממש לא נדבר היום, נדבר באופן ממש ספציפי על מה הקשר בין רעיון של גלובליזציה לבין השאלה מתי מדינות ייעלמו מן העולם. אז אני אתחיל דווקא באיזה סיפור קטן שבאמת אה, מדגים את המתח הזה שבין אה, גלובליזציה, שחקנים פרטיים ומדינות. מה בעצם הופך מדינה למדינה? זו העובדה שיש לה ריבונות. מה זה ריבונות? חוץ ממה שיש מילה מאוד 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 גדולה שאנחנו אוהבים להשתמש בה. ריבונות היא בעצם השליטה הבלעדית של סמכות מדינתית, כלומר של ממשלה, על מה שנעשה בתוך השטח שלה, כלומר על מערכת היחסים, בין הסמכות לבין הפרטים בתוך טריטוריה ספציפית. ומה שמקובל בשלוש מאות ארבע מאות שנים האחרונות זה שבטריטוריה שמוגדרת כמדינה, רק לממשלה, בין אם היא נבחרת ובין אם לא, יש את הסמכות לעשות ככל שעולה על רוחה. וזה יכול לא למצוא חן כן בעינינו, אבל השלטון הצפון קוריאני רשאי לעשות ככל שעולה על רוחו בטריטוריה שלו, והשלטון הדני רשאי לעשות ככל העולה על רוחו בטריטוריה שלו, וטולו. כי ברגע ששלטון עושה משהו שהוא לא בטריטוריה שלו, זה כבר לא בסדר. ואז פתאום ב-2010 קורית אנומליה אה, בקשר שבין סמכות, טריטוריה ופרטים. ואני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל ב-2010 מתקיימים לראשונה אי פעם משחקי גביע העולם באפריקה. וזה אירוע מאוד 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 מיוחד, כי יש סיבה שמשחקי גביע העולם לא הגיעו עד היום לאפריקה, כי רוב המדינות באפריקה... יש להם בעיה של ריבונות, ויש להם בעיה בקשר שבין סמכות ממשלתית ופרטים וטריטוריה, וחלקם לא ממש ברור מהי הטריטוריה, ומדינות מוחלשות יותר, ואפילו נכשלות יותר, ואירוע כמו גביע העולם, זקוק לתשתיות, למרחבים, להמון המון המון כסף, וב-2010 לראשונה היא פעם מארחת מדינה אפריקאית, דרום אפריקאי, באמת לא מהמדינות, אולי המדינה הכי מתקדמת באפריקה, את גביע העולם. והתהליך של אירוח גביע העולם מתנהל במסע ומתן בין דרום אפריקה, שהיא מדינה, ובין פיפ"א, שהוא ארגון בין-מדינתי, כלומר הוא ארגון שמאגד נציגים של מדינות, הוא לא ארגון פרטי, הוא ארגון בין-מדינתי, בינלאומי לכל דבר, אבל כדי לממן אירוע כמו גביע העולם, אז פיפ"א משתמשים בגופים פרטיים שלמעשה נותנים חסות, בנהנים מפרסומות לאורך גביע העולם. ויש לנו נותני חסות כמו קוקה קולה וקרלסברג וכל דבר שנחשוב עליו שלמעשה מאפשרים את הקיום של האירוע הזה. וכשיושבים נציגי פיפ"א עם נציגי המדינה ומנסים לחשוב איך אפשר להבטיח את הקיום של האירוע הזה ויותר מזה להבטיח שהוא מתקיים בשקט ובשלווה כי אחרי הכל זה כל מה שאנחנו רוצים שיגיעו תיירים ויראו כדורגל. וישלמו כסף, ויקנו מרצ'נדייס, ונוכל לסמן וי על עוד אירוע גלובלי אה, מוצלח. בשלב מסוים, הנציגים של פיפה מתנים תנאי מסוים, והם דורשים שבהיקף מסוים שסובב את האצטדיונים כדי להבטיח שבאמת אנשים יוכלו להתנהל בביטחון מוחלט, מי שינהל את הביטחון שם תהיה חברת אבטחה פרטית. והרעיון הזה סותר את כל הרעיון של ריבונות. כי אמרנו, מדינה יש לה ריבונות מוחלטת, שליטה בלעדית על מה שקורה בשטחה. למעשה פיפ"א באה לדרום אפריקה ואומרת, תוותרי. ברדיוס הזה שבין אצטדיונים, תוותרי. זה לא את ולא השוטרים שלך ולא אה, הצבא שלך, אלא חברות שאנחנו נבחר כדי שנוכל לוודא שבאמת אפשר יהיה להבטיח את הביטחון. וזה אולי נשמע לנו טריוויאלי, כי ברור שאנחנו רוצים להבטיח ביטחון, אבל הרעיון הזה סותר את כל ההיגיון של האחריות של מדינה לשטח שלה. בגדול, אין דבר כזה. ובאופן לא יודעתי מפתיע, דרום אפריקה הסכימה. כי גם לדרום אפריקה היה אינטרס שגביע העולם יגיע לקייפטאון וליוהנסבורג, וגם לדרום אפריקה היה אינטרס שהוא יעבור בשלום. כי אם חלילה... תיירים היו מרגישים שנשקפת להם סכנה, והאירוע היה נכשל או מוגדר ככישלון, אז הפגיעה במוניטין, בתיירות, באופן שבו דרום אפריקה כמדינה מצטיירת, יכול היה להיות לו השפעות ארוכות טווח. וזה באמת דוגמה קצת אנקדוטלית, אבל זה חלק מהתהליך הזה שבו אנחנו שוחקים, או לפחות משנים, את מה שאנחנו מגדירים כריבונות, ואנחנו רואים איך מדינות מתחילות לוותר לאט לאט על מסוימים בריבונות שלהן. כי בטווח הארוך יצא להם יותר, או לפחות הם ירוויחו יותר. עולם בגלובליזציה, או תהליכי גלובליזציה בעולם, הם תהליכים שמשנים ומגדירים מחדש את האופן שבו אנחנו מתנהלים במרחב. ואיך זה קשור למדינות או ליחסים בינלאומיים? כי כאמור, כל הרעיון של מדינה מבוסס על זה שמדינה מתקהנת בטריטוריה ספציפית. ואם יש איזשהו תהליך שבו ההבנה שלנו את המרחב משתנה, או היחסים, האינטראקציות החברתיות בין בני אדם במרחב משתנה, אז בהכרח יש לזה השפעה על הרעיון של מדינה. בואו נחשוב על כל מיני דוגמאות. אם פעם הייתי רוצה לקנות כבל למחשב, הייתי צריכה לרדת uh, לאוטו ולנסוע לחנות הקרובה לביתי, לשלם בכסף, לחזור הביתה ולחבר את הכבל למחשב. היום, כשאני לא מאוד ממהרת, אני אעדיף להזמין את הכבל הזה מסין. הוא הרבה הרבה יותר זול, ויש לנו יכולת שכמובן תלויה בקיומה של רשות האינטרנט, שבה אני אשב בבית, אני אתחבר. באופן דיגיטלי, אל חנות וירטואלית לחלוטין שלא קיימת בטריטוריה, כלומר היא קיימת, על המסך, אבל היא, אין לה, קירות. ולא צריך להגיע אליי עם האוטו. ואני אעשה את ההזמנה, ואני גם אעביר את הכסף באופן וירטואלי, כלומר אני לא חייבת למסור לא מטבעות ולא שטרות, ואפילו לא כרטיס פלסטיק, אני פשוט מכניסה רצף של מספרים. ואדם שנמצא בקצה השני של העולם, ידע לקחת את אותו כבל, שכמובן עולה גרושים, להכניס למעטפה ולשלוח. אבל אני יכולה לעשות לגבי דברים שהם לגמרי לא מטריאליים. כלומר, אני יכולה לנהל חשבון בנק בכל מקום שאני רוצה בעולם, ואפילו יותר מזה, אני יכולה לנהל חשבון פייסבוק, שהוא לא תלוי בטריטוריה, או חשבון טוויטר שהוא לא תלוי בטריטוריה. אני יכולה לאחסן את כל המידע שלי על ענן, שלא נמצא בשום שמיים. ולשלם לחברה, כמו דרופוקס למשל, ששוב, לא אכפת לי בכלל איפה השרתים שלה נמצאים, ואני יכולה לנהל חיים שלמים לכאורה ללא תלות בטריטוריה. אז מצד אחד גלובליזציה זה באמת התהליך שבו אינטראקציות חברתיות הופכות להיות פחות ופחות תלויות בטריטוריה, או לפחות התלות שלהם בטריטוריה משתנה באופן מהותי, שמשפיע על... חיי היומיום שלי, ויחד עם זה, ברור שיש איזה איזושהי השפעה על המדינה ועל שבו המדינה אה, מתנהלת. אז אם נחזור לדוגמה של הכבל, כשאני נסעתי לחינות ליד הבית שלי, אז המדינה שלי, מדינת ישראל, יכולה להחליט, והחליטה, שעל כל דבר שאני קונה אני משלמת 17% מע"מ. אז אוטומטית הכבל שלי אה, מתומחר פלוס 17% מע"מ. אבל כשאני קונה מסין, אז המוכר הסיני לא אכפת לו מה המע"מ בישראל, ובטח כשאני קונה שטח אחסון בדרופבוקס, לדרופבוקס לא אכפת מה המע"מ בישראל. אז על פניו, הנה מצאנו דרך לעקוף את המדינה, ופתאום המדינה היא לא רלוונטית, אבל זה לא נכון. כי למשל, הנקח את הדוגמה הבאמת פעוטה הזאת של מע"מ, ישבו במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה וניסו לחשוב איך הם מתמודדים עם הנטייה ההולכת וגוברת של האנשים להזמין טובין מעבר לים. מגיעו למסקנה שאם הם יכילו את החוק הישראלי של תשלום מע"מ על כל דבר שנזמין אה, מחו"ל, אז א', זה יגרום לנו להוציא פחות, ולמדינה שאינטרס שנוציא כמה שיותר, וב', יש סיכוי סביר שעלות של למצוא את כל ההזמנות שלנו, להכין עליהן 17% מע"מ, למצוא דרך שאנחנו אשכרה משלמים אותן ולא שולחים אותן חזרה לשולח, שגם לזה יש עלויות, תעלה לפעמים יותר. מאשר הרווח שייצא למדינה. אז קיבלו איזושהי החלטה שכל הזמנה עד 75 דולר פטורה ממע"מ. אז לכאורה המדינה מוותרת על מיסים, שמיסים זה הדרך שבה היא יכולה לממש את הריבונות שלה בטריטוריה ספציפית, אבל היא עדיין לגמרי לגמרי שולטת באופן בלעדי בהתנהלות שלי. כלומר המדינה החליטה בשבילי. שעל כל דבר שאני קונה עד 75 דולר אני לא אשלם מע"מ, ומעל 75 דולר אני כן אשלם מע"מ. וזו דווקא דוגמה לאיך מדינות מתאימות את עצמן לתהליכים של גלובליזציה. באותה מידה למשל, אם לא נחשוב רק במונחים של כסף וצרכנות, אנחנו רואים את מערכת היחסים המאוד מורכבת של מדינות עם רשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר. אז אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לאורך 2018 היה ניסיון של הממשלה, שהוביל מי שהיה אז השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, לחוקק חוק שנקרא חוק הפייסבוק. חוק הפייסבוק ניסה להקנות לממשלה את הסמכות לצנזר ולמחוק תוכן ברשת החברתית. כלומר, הוא לא הטיל את על פייסבוק, בעצם ניסה להגיד שאם אנחנו, אני לא יודעת מי זה אנחנו, לצורך העניין הממשלה, או אנשים מטעם הממשלה, מזהים איזשהו פרסום בפייסבוק וברשתות חברתיות, שיכול תיאורטית לסכן באופן ממשי ביטחון של אדם, או את הציבור, את ביטחון המדינה, או אפילו יכול לה... להוביל לפגיעה חמורה לצורך העניין קריאה לחרם, ושוב, הטווח היה כל כך רחב, אז למדינה אמורה להיות את הסמכות פשוט למחוק את התוכן. החוק הזה, אשכרה, עבר קריאה ראשונה ושנייה ושלישית ואמור היה להגיע לאישור סופי של המליאה וממש יומיים אחרי שהוא כבר היה רגע לפני האישור הסופי החליט ראש הממשלה נתניהו לפסול את החוק בטענה שהוא עובר על חופש הביטוי. וזאת באמת עוד דוגמה קלאסית למערכת היחסים המאוד מאוד סבוכה הזאת כי פייסבוק כתאגיד בכלל לא יוצד לעניין. היה פה דיון בין גורמים ממשלתיים, ובין קריאות של כל מיני ארגונים לא ממשלתיים שיצאו נגד החוק הזה, כי לכאורה הוא סותר את האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובתהליך הלא מאוד מורכב הזה, בסופו של דבר, החליטה מדינת ישראל למצוא דרכים אחרות להתמודד עם תוכן בעייתי ברשתות ברשת, חברתיות. ועדיין, זאת דוגמה מאוד 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 טובה, לכך שהסמכות היא רק של המדינה. כאילו הייתה רוצה בכך המדינה? היא הייתה מחוקקת את החוק שהיה מאפשר לה להוריד אה, תוכן מהפייסבוק. יש מדינות בעולם שעושות את זה גם לא בחוק. אז פה יש בעצם בעיניי שני פקטורים מרכזיים. אחד, ואולי הכי פשוט, זה העניין של הערכים. כי כשמדינה כמו ישראל מנסה עם הכוח ההולך וגובר של רשתות חברתיות דיגיטליות כמו פייסבוק או כמו טוויטר, וחושבת אולי כן לחוקק חוק שיאפשר לה לצנזר תוכן בהם, היא מבינה די מהר שחוק כזה סותר את מערכת הערכים שלה כמדינה דמוקרטית, ונאלצת למצוא דרכים אלטרנטיביות להתמודד עם הזירה הזאת של שיח ציבורי וירטואלי, גם כשאנשים יכולים להשתמש בה כדי לאיים או לקרוא לחרם על ישראל. מדינה אחרת כמו סין, שאינה דוגלת באותה מערכת ערכים, למעשה אין לה שום בעיה להפעיל צנזורה על פייסבוק או על גוגל ולמנוע שימוש במרחבים האלה בשטחה. אבל זה לא רק עניין של ערכים, זה בעיקר עניין של יכולות. כי מדינה כמו ישראל, או כמו דנמרק, או כמו כל מדינה מפותחת אחרת, בצפון אמריקה או באירופה, יש לה יכולת להתאים את עצמה לרעיון של גלובליזציה שוב ושוב. יש לה יכולת לנהל מערכת יחסים מול תאגידים רב-לאומיים, מול חברות, יש לה יכולת אה, עדיין לעשות ככל שיכולה יכולה כדי לשפר את איכות החיים של הפרטים אה, שחיים בתוך אותה מדינה, כלומר של האזרחים שלה, גם תחת התנאים של גלובליזציה. אז בישראל למשל החליטו לתת פטור ממע"מ עד 75 דולר. לא נורא. בדנמרק, שהיא מדינת רווחה, מצאו דרכים להפריט. את תחומי החינוך והרווחה ועדיין לאפשר שמירה על מערכת הערכים הסוציאל-דמוקרטית, שוב, כי יש לה את היכולות. הבעיה מתחילה כשמדינות שאין להן יכולות צריכות להתמודד עם ההשלכות של גלובליזציה. אז בואו נחשוב על מדינה כמו קונגו או מדינה כמו בנגלדש. הן מדינות שלא רק שהיכולות הכלכליות שלהן נמצאות בתחתית של התחתית, והן מדינות, מה שאנחנו קוראים מתפתחות, או יותר נכון, מדינות לא מפותחות, אלה הן גם מדינות שהריבונות שלהן עוד לפני עידן הגלובליזציה הייתה מוטלת בספק. אלה מדינות שהסמכות שלהן מוטלת בספק. ואז קורים בהן מצבים שהם הרבה יותר מורכבים. לדוגמה, אם תסתכלו על הטיקט של הבגדים שאתם לובשים, סביר להניח שיהיה כתוב שהם אה, יוצרו בבנגלדש או באינדונזיה או בווייטנאם. לא יודעת אם יצא לכם אי פעם לחשוב על איך הם יוצרו. אבל סביר להניח שיש איזשהו בניין מט ליפול עם המון המון קומות, שיש בו המון 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 מכונות תפירה, ויושבות בו בדרך כלל נשים, או יותר נכון בנות, שהגילאים שלהם רץ בין גיל 6 ל-20 וקצת, והן יושבות שעות ארוכות מול מכונות תפירה, ותופרות את הבגדים שחברות בדרך כלל אירופאיות, קנדיות, אמריקאיות, אוסטרליות, שתוכננו בצפון העשיר, ומיוצרות במזרח העני, ומשם משווקים בכל רחבי העולם. וכדי שאני אוכל לקנות חולצה ב-H&M, שהיא חברה שוודית, ולשלם עליה סכום נוח יחסית של נניח 100 שקלים, כדי לאפשר את זה, העלות ייצור חייבת להיות מאוד מאוד נמוכה, ולכן כנראה את החולצה שלי מ-H&M תפרה ילדה בבנגלדש או בווייטנאם. אותה ילדה... לא רק שהיא לא הולכת לבית הספר ורוכשת השכלה, או שיש לה איזושהי דרך לצאת מהעמדה שלה אל מול מכונת התפירה, היא גם לא זכאית לשום תנאים סוציאליים. אין לה ביטוח לאומי ואין לה פנסיה, ואם במקרה היא תשבור יד, אז היא גם תאבד את ההכנסה שלה מהרגע להרגע, וגם סביר להניח שאת המעט מעט, מעט מאוד כסף שהיא עושה מול מכונת התפירה, היא שולחת למשפחה שלה שנשארה בכפר, מחוץ אה, לעיר הבירה של בנגלדש. אותו דבר קורה אפילו באופן יותר טראגי במקום כמו קונגו, שמסתבר שיש שם מרבצים ענקיים של מחצב שנקרא קובלט, לא שמעתי עליו, עד שהבנתי שהוא חלק בלתי נפרד מבטריות שיש לכולנו היום במכשירים סלולר או במחשבים ניידים. והדרך שבה חוצבים היום קובלט זה שילדים החל מגיל 4, פשוט עם הידיים חופרים בכל מיני ביצות ברחבי קונגו. בדרך שרשרת מאוד מאוד ארוכה של ספקים שכל אחד מהם גוזר איזשהו קופון בסוף מגיע למכשירים הסלולריים שלנו. אז מכשיר סלולרי היום אולי עולה 250 דולר והופך להיות מוצר צריכה שיש לכולם ואנחנו גם מחליפים אותו פעם בשנתיים. וזה אומר שכל הזמן יש עוד ועוד ילדים שצריכים לחצוב קובלט כי יש עוד ועוד דרישה למחצב הזה בתוך התעשייה של מכשירים טכנולוגיים. ולמה זה רלוונטי? זה רלוונטי כי בסוף אני גרה בישראל, ויש לי השפעה די ברורה על ההתנהלות הציבורית בתור ישראל. כי אני יכולה ללכת להצביע בבחירות, גם אם יש הרבה כאלה, וכי אני יכולה לקחת חלק בכל מיני מחאות אה, חברתיות, וכי באופן כללי, באמת, בתור אזרחית ישראלית, יש לי את היכולת לממש סט מאוד רחב של זכויות וחובות. ומדינת ישראל היא מדינה שיש לה את היכולת לאפשר לי לעשות את זה, כי מערכת היחסים בין הסמכות ובין האזרחים, גם אם היא לפעמים מאותגרת, היא נשמרת ויציבה מאוד. לאזרח הקונגולזי אין שום דרך לעשות את זה, לאזרחית הבנגלית אין שום דרך לעשות את זה, והממשלות, שכאמור, הקשר בינם לבין האזרחים שם מוטל בספק, נהנות בעיקר מהעובדה שאותן חברות רב-לאומיות, כמו חברות הסלולר שזקוקות לקובלט, או חברות הטקסטיל שזקוקות לכוח עבודה זול, מממנות אותן כדי שיאפשרו למצב הזה לקרות. אז לאזרח הקונגולזי או לאזרחית הבנגלית אין קול במערכת היחסים בינה לבין הסמכות הממשלתית, ובמידה מסוימת ככל שאני צורכת יותר ויותר בגדים שנתפרו בבנגלדש, או יותר ויותר אה, מכשירים שיש בהם קובלט שנחצה בקונגו, למעשה אני משמרת ומנציחה ומעודדת את מערכת היחסים המאוד מאוד מורכבת בין אותן ממשלות שלא דואגות לאזרחים שלהן לבין החברות רב-לאומיות שמזרימות לשם כסף כי הן זקוקות לכוח עבודה זול. אז אולי זו דרך קצת פשטנית, בטח פשוטה להציג את העולם שבו אנחנו חיים, אבל זה בדיוק המקום שבו אנחנו חוזרים לשאלה שאיתה התחלנו. כי כשאנחנו שואלים מתי מדינות ייעלמו מן העולם, אז התשובה הקצרה היא שחלק מהמדינות כבר נעלמו מן העולם. כי קונגו היא לא באמת מדינה. גם בנגלדש היא לא באמת מדינה. היא איזושהי מערכת יחסים בין סמכויות פוליטיות, חברות רב-לאומיות, והמון המון פרטים שהם לא לגמרי אזרחים שנקלעו למערכת היחסים הזאת ולפעמים משמשים. ככוח עבודה זול, ולפעמים במקרים היותר גרועים הם למעשה המנוע שמייצר את שרשרת האספקה המאוד מאוד בעייתית הזאת. לעומת זאת, מדינות אחרות, דווקא המדינות המפותחות, נהיו חזקות יותר, כי הן מצאו דרכים להתאים את עצמן לגלובליזציה, אז יש להן היום כל מיני אמצעי מדיניות והמון המון שיתופי פעולה ביניהם שרק מחזקים את המעמד שלהם יותר ויותר. ואנחנו גם רואים, וזה אולי עניין השיחה אחרת לגמרי, שגם בקרב הציבורים יש כל מיני קריאות לחזרה אולי לאחור. אז הבריטים כבר לא ממש רוצים להיות חלק מהאיחוד האירופאי, ואמריקאים מעדיפים שטראמפ יהפוך את אמריקה להיות גווייט אגן, וכל מיני רגשות לאומיים צצים ועולים. אבל זה באמת עניין השיחה אחרת. הנקודה המרכזית היא שגם אם אנחנו חיים היום במדינה שמאפשרת לי כאזרחית להרגיש בטוחה יחסית ביום-יום שלי, שיש ממשלה שהיא לגיטימית ושיש לה אחריות כלפיי כאזרחית, אנחנו כן צריכים להיות מוטרדים בשאלה האם לי יש אחריות לחיים של אנשים אחרים. האם לדוגמה אני צריכה הילדה הבנגאלית שתפרה לי את הבגד. האם יש לי איזשהו סוג של אחריות כלפי הילד בקונגו שחצב את הקובלט כי החלטתי להחליף את הטלפון או את המחשב הנייד שלי פעם בשנה או פעם בשנתיים. אבל השאלה היא אם מעבר לאחריות הנורמטיבית או לזה שאני מרגישה מאוד לא בנוח כרגע כי אני מדברת בסלולרי בעודי לובשת בגדים שיוצרו בבנגלדש, יש לנו איזושהי דרך לשנות את הסיטואציה הזאת. אז יש למעשה שתי דרכים, שתיהן קצת שנויות במחלוקת. אחת היא לגמרי ברמת הפרט. יש היום המון התארגנויות של פרטים ללא תלות בטריטוריה, שעושים קמפיינים, שכל תכליתם להגביר אחריות תאגידית ולהבטיח שתאגידים רב-לאומיים יקנו תנאים וישמרו על זכויות אדם בקרב העובדים, מתוך נקודת הנחה שהממשלות של אותם פרטים לא עושות את זה. אז אני יכולה להצטרף לקמפיין נגד נייקי וסדנאות יזע, ואני יכולה להצטרף לקמפיין נגד אפל והאופן שבו היא מעסיקה סינים במפעלי השבבים שלה, ובמידה רבה מאוד בכך למעשה לתרום, גם אם בזעיר אנפין, להגביר את המודעות לעניין. אבל הדרך השנייה, שנשמעת אולי יותר מורכבת, אבל למעשה היא הרבה יותר אינטואיטיבית, זה לראות האם יש אחריות של מדינות כלפי מדינות. כי אם אותן מדינות שרק התחזקו בגלל תהליך הגלובליזציה, כמו ישראל, וכמו דנמרק, וכמו בריטניה, וכל אותן מדינות הצפון, שרמת החיים שלהן עלתה, והצמיחה בהן עלתה, והפרטים בהן חיים היום ברווחה הרבה יותר גדולה מאשר הן חיו אי פעם, יפגינו איזושהי אחריות וסולידריות כלפי אותן מדינות מתפתחות, נחשלות, שהפכו להיות ממש פח הזבל של העולם. אולי אז נוכל איכשהו להבטיח קצת יותר שוויון בחלוקת הנצח של גלובליזציה וקצת יותר חלוקה הוגנת של הרווחים של גלובליזציה ואז אולי גם ערכים של גלובליזציה, של סולידריות, של אוניברסליות, של כל בני האדם שווים לזה, זה לזה, יבואו לידי מימוש. <תודה> <תודה> באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.